0: Здравствуйте, дорогие слушатели, слушательницы. Uh, у меня в гостях прекрасная Наталья Богданова. Uh, Наталья предприниматель. Она, можно даже сказать, коуч, ведет прекрасную коучинговую игру. Я думаю, что она еще сегодня об этом нам расскажет, поделится. Uh, Человек-история. Uh, я тебя знаю уже Привет-привет, как... Наташ! Uh, есть несколько историй, которые я тебя знаю. Uh, я думаю, что мы их сегодня с тобой раскроем. Но хочу, знаешь, сначала тебя спросить, как ты все-таки пришла в бизнес? Я тебя с тобой познакомила совсем недавно в бизнес-клубе своего мужа. Мы с тобой встретились в прекрасной Турции месяц назад, и тебя представили как бомбическую бизнес-вумен. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? На тебя посмотришь? Прекрасная девушка, даже не подумая, что у тебя такой масштабный бизнес.
1: Ну, знаешь, как все говорят, предприниматели, все началось случайно. Я не знаю ни одного человека, кто начинал так или иначе бизнес и с определенным планом к этому шел. Училась я на первом курсе института, и у меня был близкий друг звали его Иван он учился в спортивной школе. Я училась в спортивной школе по горным лыжам. И мы дружили. Сейчас не будет той истории, когда я там жила в общежитии, все было у меня плохо, не было денег, ничего я в своем детстве не знаю. Все как раз-таки наоборот, я жила всю жизнь в состоятельной, достаточной семье, родители, там топ-менеджеры крупных предприятий. А вот мой друг Иван, он как раз полная противоположность, рос только с одной мамой в общежитии. Ну и как бы вот какое-то время проходит, я его встречаю, смотрю, у него майка новая, там какие-то вещи, он там про девчонок рассказывает, кого-то в ресторан он начал водить. Я у него спрашиваю, а деньги-то откуда появились? <laughs> Никогда не было. Он говорит, представляешь, я устроился в компанию Кирби продажником, и вот вообще хорошие деньги зарабатывают. Мне кажется, ну так или иначе, большинство людей помнят, что такое пылесос Кирби. Это компания американская, которая продавала эти пылесосы, это по всему миру, и он неплохо зарабатывал. Ну так месяц-два проходит. Я смотрю, он там машину все выбирает, квартиру в аренду берет. Я говорю, Ваня, ну у тебя очень интересно там жизнь складывать. Я тоже хочу. Ну и все. Он предложил создать свой собственный бизнес, вот свою компанию по продаже этих пылесосов. Опять же, как это обычно бывает, сели мы там на кухне, на салфетке, написали, что нам нужно 3 миллиона рублей по тем временам, что на закупку какого-то количества пылесосов, на бухгалтера, там, на аренду офиса. И отдельной строкой у нас было, что нам обязательно нужен сейф. Но люди-то, мы-то серьезный бизнес шли, деньги собирались зарабатывать, поэтому сейф, сейф был отдельной строкой. <смех> вот и так на самом деле смех смехом я пошла к родителям, спросила у них денег, я говорю мне надо хотим с вами открыть такую историю, они, видно, в моей энергии, потому что я настолько хотела, хотела, чтобы у меня получилось, хотела что-то создать. То есть, опять же, у меня не было никогда потребности взрабатывания денег от, от того, что я что-то не имею. Но у меня был такой дикий спортивный интерес развиваться, куда-то двигаться, что-то создавать. В общем, смех смехом! За первые три месяца работы мы создали реально большую компанию, потому что мы уже продавали по среднем по 30 пылесосов месяц, а покупали мы их за 28 тысяч рублей, а продавали их за 148 тысяч рублей. И действительно, это было достаточно серьезно, мы очень хорошие деньги зарабатывали, ну и как бы вообще такая целая эпоха. Как знаешь, у меня иногда сейчас молодые предприниматели спрашивают, говорят, вот, что бы ты хотела там в своей жизни поменять или изменить? Я говорю, я бы точно ничего не хотела менять, я бы хотела, наверное, на один день вернуться вот в то, то во время на Кирби и просто еще раз его прожить, настолько это было круто. я приезжала домой вечерами, ложилась в кровать спать и думала, быстрее бы, быстрее бы заснуть, скорее бы уже завтра утром, потому что мне даже спать неохота было, потому что это прям потеря времени какого-то. Вот. Ну и это все продлилось недолго до 2014 года, международный кризис, и в один день вообще весь мир перестал что-либо покупать, и первое, что он перестал покупать, это как раз эти пылесосы. Дальше продолжилась история про то, что Ваня ушел в свой предпринимательский опыт, он там начал производить какие-то там детали для автомобилей, еще что-то. Я осталась на складе с семью пылесосами и с, с размышлениями, а что делать дальше? Мне уже все понравилось, мне уже весело, ни в какой найм я собира, не собиралась идти. У меня уже офис есть. Мы, мы к тому моменту этот офис выкупали в собственность. И у нас клиенты наши делились на две категории. Первая часть клиентов, те, которые покупали пылесосы, а вторая часть клиентов, которые говорили, что нам правда очень дорого, но нам так он нравится, не могли бы вы просто прийти к нам ковры почистить. Мы же так смеялись, что за три тысячи ковры чистить? Да не за что в жизни, мы тут деньги огромные зарабатываем, тут еще ковры мы не чистили. И, в общем, этих клиентов я быстро вспомнила, начала им сама на званте говорить, а вот помните, вы хотели, чтобы мы вам ковер почистили, мы вот теперь вот рады прийти к вам в гости. В общем, так и перешла, скажем, компания по продаже техники в компанию услуговую, по большому счету. Так началась эпоха клинговой компании топ-левел.
0: Скажи пару слов, что именно сейчас вы делаете. Просто буквально, Сейчас мы убираем крупные наш...
1: промышленные предприятия по всей территории России. Берем заводы, сотрудничаем с размером от 10 тысяч квадратных метров. У нас есть медицинская лицензия, лицензия ФСБ. В среднем убираем... Ну, два, два с половиной, уже миллиона квадратных метров промышленных площадей. Наши крупные заказчики там это и оборонные заводы, и там пищевые производства, такие как там Марс, Пепси, Кока-Кола и все такое. И как правильно ты говоришь, что я, ну, там, если кто-то меня увидит в соцсетях, я достаточно хрупкая девушка, и когда меня встречают большие парни, говорят, ты, ты бизнесом занимаешься, ты что-то там еще зарабатываешь, они так у них в голове это не складывается. Я всегда шучу. Я говорю, ну это я с вами улыб, улыбаюсь. <свят> а с сотрудниками я просто выстроил такую систему, в которой система работает. А я контролирую. Поэтому все возможно. Спасибо,
0: то, что поделилась. У меня два вопроса по твоей истории. Первое. Салфетка еще сохранилась, на которой вы писали. И второе. Сейфом что было? Он быстро заполнился? <свят>
1: <свят> Знаешь, салфетка не сохранилась, а сейф до сих пор стоит у меня в бухгалтерии. Ему 14 лет. Он прекрасно работает. Мы его действительно заполнили очень быстро. Ну, представь, какая рентабельность бизнеса. 28 тысяч рублей мы покупали, за 148 продавали. Мы, конечно, его быстро заполнили. Я говорю, Иван, вот открыл свое производство, а у меня вот, вот эти деньги накопленные какие-то, они у меня оставались на первые два года выживания, так скажем, некоторым сотрудникам на клинике. Потому что после того, как закрылись пылесосы, скажем так, мы, в принципе, почти ничего не зарабатывали. Ну, какие-то копейки. Потом, вот потом мы узнали, что есть такой промышленный клининг. Начали ходить э, по тендерам, э, разговаривать с заказчиками, собственниками, убеждать, что мы вообще сейчас хотим такое создать. У нас такие амбициозные планы были. Поэтому они нам долго не верили. Они, сказ... они все хотели услышать наш опыт, мы говорили, что у нас опыта нет, но мы так хотим, так хотим. Они говорят, ну ладно, опыт будет, приходите. И все так длилось тоже пару лет, до тех пор, пока я не приняла решение тупо врать. Я подумала, что пока не наврешь, ничего не получится.
0: Как говорится в английском, fake it until you make it, да, типа такого?
1: типа такого, да. И мы приходили говорят говорили, что мы вообще обслуживаем очень крупные предприятия, и вот эти наши заказчики и те. А тогда не так строго было, вот сейчас там электронные площадки, а раньше как-то особо не проверяли, все это было, вот как будто сидишь на переговорах, и однажды нам повезло на крупном предприятии, и вот когда мы их уже забрали, подписали контракт, и с тех пор пошли большие такие глобальные шаги в сторону развития.
0: Наташ, скажи, пожалуйста, вот общаясь в бизнес-среде, видишь ли ты разницу между мужчинами и женщинами, чем они мотивированы? И вообще, в принципе, как мужчины подходят к бизнесу, как женщины подходят к бизнесу? Или ты не видишь никакой разницы?
1: Я вообще считаю, что это суперубеждение, вот когда в рамках... Понятно, что в чисто физическом ну, смысле, понятно, есть мужчина, есть женщина, но я здесь больше делю на мужской женский психотип мышления, да, то есть есть люди с мужским складом характера, складом мышления, есть с женским, и я знаю очень много парней, которые вообще там далеки от бизнеса, и свои бизнесы, если и строят, то там на каком-то эмоциональном интеллекте, на... Каких-то больше эзотерических вещах. Вот в моем смысле, у меня абсолютно мужской психотип мышления, поэтому я бы здесь, вот, наверное, в этом плане делила. Мне всегда было с мужчинами проще и понятнее общаться. Я очень долгие-долгие годы с ними, в большей степени с ними общалась, потому что все мои заказчики-мужчины, практически сотрудники огромное количество мужчин. У меня даже дети, два ребенка, мужчины меня настолько окружает и у меня это всегда было легко классно очень понятно всегда по делу ничего лишнего особо подруг даже никогда не было ну были такие какие-то но у меня никогда не было каких-то задушевных разговоров вечерами по два часа я это никогда не понимала вот но это опять все было до определенного момента там дальше расскажу буквально там год назад я поняла что девчонки это тоже прикольно они про другое и мне не нужны
0: я смотрела, да, тоже твой Инстаграм. Вижу, как ты начала сейчас немножко меняться наверное, менять фокус своей жизни. Это очень интересно. Я обязательно тебе еще задам вопрос по этому поводу. Скажи, пожалуйста, вот что мне сейчас интересно: как у тебя у тебя есть семья прекрасная? Двое детей, у тебя есть прекрасный партнер? Как тебе удается переключаться дома? Или у тебя нет необходимости переключаться?
1: Да, я, я не могу сказать, что я такая в разных масках. Сейчас тоже есть такая теория популярная, что мы в разных масках, кто-то называет, кто-то называет это в разных шляпах, да, то есть ты как руководитель, ты в одном вот образе, как там жена и мама, ты в другом образе и так далее. Я тоже не очень это понимаю, что это какой-то, на ну, отчасти, может быть, не являться самим собой где-то, да, когда ты какие-то условно там чужое пальто примеряешь. Я, как, мне кажется, я везде одинаковая, я могу и в семье быть строгой по отношению к детям, потому что, что в моем понимании, строгости это соблюдение правил, о которых мы договорились, да, точно так же, как на работе. Как говорят мне: в чем секрет успеха, там, воспитания там, детей? Я говорю: тут да, все то же самое. Вот есть правила, о которых вы договорились, которые вам там подходят. И просто, как бы ты контролируешь, что эти правила соблюдаются. В первую очередь, еще надо себя контролировать по поводу этих правил, да? А, то есть если, например, на работе, ну как у меня никто не опаздывает на работе, если я сама буду опаздывать, то как я могу это просить сотрудников? Точно так же, так же, как и дома. Если мы там, например, у меня дети не играют в телефоны, там наоборот, играют только вечер-пятница, суббота и воскресенье, и у нас нет другого времени, чтобы они могли играть, потому что остальное время у них чем-то полезным занято в виде там, уроков, обучения, спортов и так далее». Поэтому, если я там одни бы правила, которым договорились, установила, а потом мы их начали бы постоянно менять, я говорила то так, то так, то это бы не работало. Поэтому вот здесь я бы, наверное, сказала, что я в целом я одинаковая. Просто в бизнесе там другие темы про деньги, про бухгалтерию, про финномодели, про процессы. Но ну, а в семье такие темы сами по себе интересные, про путешествия, про какие-то личные истории, про цели семьи в том числе, и про истории из, ну, детей. Поэтому я здесь тоже бы не делила, что вот дома нужно быть одной, а на работе другой. Я везде, как мне кажется, одинаковая.
0: Я вот недавно записывала подкаст на тему, каких женщин, девушек ищется успешные мужчины. Ну, такой был запрос и вопрос от подписчиц. И я сказала, что ну, успешному мужчине, безусловно, нужна тоже такая, ну, достаточно взрослая, автономная женщина, которая будет разделять с ним эмоции, будет путешествовать с ним, разделять его хобби, или, в принципе, они вместе будут да, заниматься какими-то делами, которые интересны обоим. Не то, что она должна разделять исключительно его хобби. Но нет, то есть человек, который может сам себя занять, она тоже достаточно автономная, успешная. Как ты к этому относишься? Что ты видишь? Каких женщин ищут успешные мужчины? Если какой-то у тебя, вот ты общаешься много с бизнесменами, есть ли какое-то у тебя видение этого? Или это просто какой-то стереотип, что успешные мужчины ищут какой-то определенный тип женщин? Ну, это вообще не существует. Какое то отношение? Наверное,
1: да. Я бы сказала, что это больше стереотип. Я думаю... Здесь два варианта мужчины. Наверное, мы не ищем кого-то, а мы, наверное, хотим себя ощутить и почувствовать какие-то там определенные, ну, определенные качества в себе. да. То есть если вот я, например, опять же, на игре, да, у себя, я, когда мне девушка приходит, говорит, я хочу богатого, красивого, стройного, образованного, ну, и все далее по списку, да. Там я встретилась, у нее 98 пунктов было, э, описание своего молодого человека будущего, которое у меня висело на холодильнике. Я говорю, ты с ума сошла? Как это вообще? Вот, и... Она никогда не думала, она всегда смотрела вовне, какого, как, как найти того, который ее там критериям будет соответствовать. Но она никогда не думала, какой хочет она себя почувствовать с таким мужчиной. Соответственно, если ты хочешь себя почувствовать, там, например, успешный, любимый, там, э, не в тревоге, нежной, ласковый, заботливый и все такое, то, как мне кажется, совершенно по пофигу вообще, как, как он будет выглядеть. То есть, если ты можешь своим мужчину себя почувствовать так, как ты там, хочешь и мечтаешь, ну, пусть он будет, я не знаю, там с кривыми ногами, может быть, не такой богатый. И вообще, по описанию, он может быть вообще абсолютно другим человеком, не то, о чем ты хотела бы. Но ты-то будешь себя такое ощущать. И вот мне всегда кажется, что нужно условно искать и выбирать человека вот через свое тело, через свою интуицию, через свое ощущение. А вот ты там себя классно чувствуешь? И если классно, то вообще, наверное, какие-то остальные 90 пунктов, они сами собой отваливаются.
0: Как ты выбираешь свое окружение, как ты выбираешь своих друзей? Тебе важно, чтобы у них был ну, похожий уровень дохода, потому что понятно, что, например, можно путешествовать вместе, там что-то предпринимать, да? Или а по каким критериям ты выбираешь? То есть, чтобы тебе просто было интересно с этим человеком, чтобы совпадали ценности, чтобы эмоционально было хорошо расслаблено. Как, какие у тебя вот в окружении твоем люди? Ой,
1: может, сейчас прозвучит так слишком по-предпринимательски. Я всегда окружение выбираю с точки зрения выгодности. А я сейчас объясню, с какой. да, Не в плане, uh -huh. что там денег мне кто-то даст, а в плане выгодности, что я получу от человека и что дав ему, как он рядом со мной вырастет. То есть такой, ну, как бы всегда двойной здесь обмен. Да, я хочу получать от людей, я хочу получать связи, я хочу получать какую-то выгоду в виде тоже каких-то ресурсов, других знакомств, получения информации лучше которой, той, которую я, например, не в курсе и не знаю. То есть я хочу расти в том окружении, в котором это будет возможно. Соответственно, и это возможно только как раз с людьми, которые одинаковы по ценностям, каким-то принципам, взглядам на мир. Я не верю в то, что там условно богатые семьи могут, если в плане денег рассуждать, общаться с бедными, потому что там ценности уже будут разные. То есть я не верю в, в, в дружбу, когда не знаю, на первом курсе института были лучшие друзья, а потом они случайным образом как-то все поменялось, и они там э, вот эту дружбу свою пытаются нести через годы, но мы же вот уже столько лет общаемся, а уже друг другу, может быть, давно неинтересно, потому что, в принципе, сформировались по-разному. Я тебе сейчас историю одну расскажу, просто в тему вспомнила. У нас с Сашей были э, в соседнем городе ну, достаточно близкие друзья, и мы с ними вот общались, они нас постоянно в гости приглашали, мы к ним приезжали, и так интересно было, я такая про себя все время думаю, вот они приезжают, я смотрю, Саша как-то вот ну, с мужем общается, им так вроде интересно, а мне как-то, ну, как бы не очень с ней как бы интересно было. Ну, я всегда приезжала, думаю, ну, вот, ну, как бы ради мужа, условно говоря, да, немножко так через себя. Угу. И как бы вот с ней общалась, уважительно дружила. Ну, представляешь, буквально год мы так общались, каким-то случайным образом мы с Сашей, что-то я ему такое сказала, он говорит, слушай, я уже весь год мучаюсь, езжу к этой семье только из-за тебя, потому что я смотрю, ты общаешься с женой, такие вы милые, такие у вас столько интересов. Так вам классно! Я такая думаю: а, а ему, например, с мужем было неинтересно. <laughs> То есть, ты представляешь, мы год просто не знали об этом. Ну, как бы судили вот так со стороны. Это просто, знаешь, супер крутой инсайт каждому там, слушателю вообще честно поговорить с своей семьей вот в рамках ну, отношений между там, парами. да Вам там точно обоим интересно? Представляешь, у нас такой случай был. Мы до сих пор вспоминаем, всегда смеемся. Ну что там, к этим поедем? Я говорю, нет. И мы, правда, когда об этом поговорили, смеялись очень долго, и мы просто с тех пор с таким удовольствием ни разу там не были.
0: Все стало сразу хорошо. Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты сказала, что в последнее время ты произошел какой-то момент, и ты начала немножко по-другому раскрываться и больше общаться с женщинами. Я видела, что ты даже делаешь такие активные э, действия. Не то, что ты просто говоришь, да, я бы хотела, а ты, например, организовываешь кемпы, да, там вы выезжаете, у тебя женское окружение. Недавно ты сама все готовила, э, даже своими руками еду, для того, чтобы девушку гостить. Почему ты приняла такое решение, что произошло, что тебе захотелось больше общаться именно с женщинами?
1: Ну, как, как говорится, жизнь сама все подсказывает. Как я тебе говорила, там почти все 30 лет. У меня, мое окружение окружении были это всегда мальчишки. И два года назад я вышла в своей компании из операционки. И вот, ну, правда, вот когда мы строили бизнес, все мое общение – это было с, там семья, коллеги и заказчики. А заказчики – это вот, знаешь, такие… Ну, у нас в нашей стране как бы, большая часть заводов – это такие, как я их называю, они такие коммунисты там, у них лучший подарок это благодарственное письмо и бутылку коньяка. Я, я на них смотрю, говорю, «Вы мне зачем коньяк с года в год дарите? Я шампанское-то пью не часто. Они так положено, так уже сто лет, из поколения в поколение лучший подарок. Вот. И я испытала очень острую, скажем так, потребность в общении, в окружении, вот в связи с этим вступила в бизнес-клуб Эквиум, начала развивать личный бренд соцсети, то есть я какими-то такими вещами начала заниматься, которые ну, не очевидно про бизнес, они не монетизируются, но как бы мне интуитивно, чисто интуитивно что-то хотелось там узнать. Сейчас я даже могу больше качеств не сформировать, а что же я там хотела. Знаешь, как есть у каждого свой способ достижения цели. И мой способ достижения цели был всегда такой очень конкретный, четкий план, точка А, точка Б, там, декомпозиция, Достигаем результаты, цели. Все классно, меня всегда вставляло. Но вот как раз два года назад я подумала, что почувствовала точно, что есть какой-то другой способ достижения целей. То есть, это что-то, мне кажется, про больше какую-то женскую, возможно, энергию, про где-то мягкость, про достижение цели легче способом, потому что я не могу сказать, что мне все, все то, что я сейчас имею, мне легко доставалось. Нет, это огромное количество работы, не знаю, это э, состояние, когда мы не опускаем руки, мы там в себе вот как-то возрождаем энергию, работу над собой, над мышлением, кучу всяких обучений и так далее. Я не могу сказать, что это по щелчку пальца все так легко, но у меня точно подсознательно было и есть ощущение, что может быть легче. И как мне пришло в голову, что это как раз что-то с женской, возможной энергией связано, с какими-то вещами, ну не могу сказать эзотеричными, но совершенно что-то такое, что я не разбираюсь, я не в курсе. И как раз вот мне подумалось, что, наверное, пообщавшись с девушками, с девушками-предпринимателями в том числе, а я там что-то узнаю. Я вступила сейчас вот еще один клуб женский Вилси есть такое в Москве. Там почти 300 девчонок-предпринимателей, причем предприниматели такие не реснички наращиваем, а такие достаточно серьезные бизнесы. Извините, если кого-то обидел такой фразой. Вот, поэтому... И сейчас я вот как раз двигаюсь в этом направлении. Правильно ты в соцсетях заметила изменения, у меня там больше лайв-контент, если у меня был раньше только про бизнес, только про схему, структуры и так далее. И мне прикольно, если честно, саму себя какой-то новый, другое узнавать. Я не могу сказать, что я там как-то очень сильно трансформировалась, что-то поменялось, но... Поменял состояние, может быть, даже где-то больше удовольствия от жизни, удовольствия от результата. Потому что у меня было даже так, что я, например, сижу, подписываю контракт там, на 40 миллионов, и как бы а у меня вот радости вообще нет. То есть я не умела радоваться, испытывать каких-то вообще, в принципе, эмоций. А, ну да, ну, конечно, тут мы его подписываем уже там, год, например, да, там отдел продаж за него там рубится. А я поняла, mm -hmm. что. Ни деньги, ни, ни, ни цели меня как-то вот не радует. И есть что-то другое. Соответственно, вот я сейчас стала свою жизнь наполнять больше общением с девчонками. придумал вот эту игру за которую там, не знаю, у меня на полгода уже там почти 500 человек сыграли. Я себя вот так вот окружаю. И я вообще считаю, что вот насколько мужчины предприниматели крутые, настолько и женщины. И у девчонок есть иногда даже большему чему поучиться.
0: А что это было бы, например? Может быть, что-то сейчас голову приходит. Чему ты научилась у девушек, у девочек? Чему не научилась а, раньше? Расслабляться
1: отдыхать, меньше тревожиться и брать фокус не на будущие какие-то вот цели, я их и так знаю, а больше проживать момент здесь сейчас. да. То есть, то есть если в течение дня у меня было это там, ну то есть мне не хватало никогда времени на тренировки, там, я никогда правда не любила косметологов, там, стилистов, то есть мне прийти покрасить голову там, и косметологу это прям, ну я прям вынуждена, чтобы красиво выглядеть, но это просто состояние вынужденно, вынужденности. А сейчас я, правда, получаю удовольствие. Я вот, мне нравится ходить. Я там даже в путешествиях, и даже с семьей я себя по-другому чувствую. Можем спать с детьми. Они там, раньше было, знаешь, как мы придем в парк, они такие там, например, голубей кормят, радуются. Я такая странная их фотографирую, снимаю, радуюсь. А сейчас я все бросаю иду сама с ними кормить этих голубей, что-то бегать там, на каких-то батутах прыгать. Знаешь, такое, может быть, отчасти в хорошем смысле почувствует себя ребенка. Мы вот вроде как взрослые стремимся быть взрослыми. Можно быть же взрослым, но при этом быть ребенком, да, у меня как раз, я быстро, наверное, повзрослела, у меня была всё очень такая, ну, как бы, быстрое самопонимание, быстро осознанность какая-то случилась вообще по поводу себя, по поводу этого мира. И вот сейчас, наоборот, настолько этого было много в жизни, что мне сейчас хочется, наоборот, где-то побыть больше девочкой, где-то позвольте себе там и опоздать, и не знаю, поспать и какое-то больше удовольствие получить там и от массажа. Просто головой расслабилась, и это прикольно. И как мне кажется, это такой, такая история, которая в том числе к моим целям меня быстрее и с удовольствием принесет приведет.
0: Угу. То есть тебе вот это вот проявление женственности не мешает оставаться успешной и делать то, что ты делала до этого хорошо. То есть ты умеешь переключаться, то есть ты научилась переключаться и как ограничивать. А, ну, как бы не то, что ограничивать, а говорить, хорошо, вот сейчас я на работе, сейчас у меня требуются определенные навыки, я должна быть вот такой. А вот сейчас, например, я хочу расслабиться, там, у меня есть возможность побыть с детьми, и я там эгэ -э 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 -э, я полностью погружаюсь именно в эту игру. У тебя получается вот так переключаться, да?
1: да у меня получается я прям это совершенно то то что я сейчас хочу не посмотрим какие результаты это принесет это можно все оцифровать абсолютно посмотрим насколько долго мне хочется быть более в таком состоянии такой знаешь как у меня сейчас некий жизненный эксперимент mm -hmm. То, что никогда в моей жизни не было и мне интересно мне интересно быть в этом эксперименте и посмотреть там на результат допустим через год
0: Здорово. Слушательницы не, не видят тебя сейчас, но надеюсь, что слыша твою улыбку заметно, что тебе это нравится. Ты получаешь удовольствие от процесса. Наташа, а как ты думаешь, вот твое вот это вот достигательство, твои, ты вот все вот, как говоришь, быстро повзрослело? с чем ты их связываешь, почему это у тебя так, было ли воспитание определенным образом у тебя. И я очень хочу, чтобы ты рассказала свою историю, как ты появилась в этот мир, потому что мне кажется, это такое, знаешь, такое заявление о себе настолько мощное, настолько классное. Я уверена, что девочкам очень понравится твоя история. Я даже немножечко сплакнула, когда я ее услышала.
1: Ну да, ну, я, у меня, как я, как я всегда благодарю своих родителей, папа у меня был ярким примером, как нужно зарабатывать деньги, потому что он был топ-менеджером крупной компании, и просто я всегда видел, как человек учится, работает, я всегда видела кучу гостей, очень много разговоров про переговоры, про коммерцию и так далее, и знаешь, как, как это, как на, на подкорочку записывается, что говорится, и вот он многие вещи, которые даже неосознанно я понимала, что я делала как папа, и мне очень это помогает. Вот. Мама, мне, мама тоже была ну, достаточно таким приличным менеджером, она мне всегда давала свободу выбора и не мешала, в хорошем смысле слова, делать какие-то определенные действия и выполнять свои желания. То есть, меня в этом смысле не ограничивали. Мне всегда говорили: хочешь, иди пробуй. То есть, мне, конечно, если где-то что-то опасно и так далее, это было в моей жизни, был вообще все виды спорта, все экстремальные виды спорта, самые страшные горки, там, ну все, все было. И меня никогда не запрещали. Мне говорили, иди, пробуй. И вообще, то есть, когда мне запрещают ребенку, вот я сейчас своих тоже так воспитываю, мне кажется, сам человек уже, когда более-менее хотя бы там 12-13 и дальше лет, он уже сам может оценить уровень опасности. да. Мы говорим про какие-то такие нормальные вещи, понятные. Вот, ну а. и как вот ты мне тогда тоже сказал, да, что воля к жизни и страсть к жизни у меня родилась с самого рождения. А у меня мама была, когда беременная мной, они решили в 6 месяцев беременности с папой зачем-то на второй этаж <ш> 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 <ш затащить рояль. Я не знаю, как им это в голову пришло, большим взводом опереть рояль <ш> 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 <ш в подъезде. Вот, у меня начались роды, естественно, вот. Я родилась с 6-месячным ребенком на кило 200, и тогда ну, типа меня даже не рассматривали как потенциального человека, потому что в то время таких маленьких не выхаживали, ну, положили меня там в какую-то барокамеру и говорили, ну покормили, ну все как положено там делали, но это, так, скажем так, в виде большого исключения, типа посмотреть, быстрее, быстро умрет или, или, или не быстро. Вот. А я такая, как я говорю, я шустренькая оказалась, я начала расти, там развиваться. мама уже выписали из больницу она стала ко мне каждый день приходить, кормить. Бабушка как принесла свой любимый в этот Оренбургский платок. Козье молоко, то они мне рассказывали. Я вроде как ничего-ничего. Причем у меня других отклонений каких серьезных, как я поняла, там на физическом уровне не было. Там ни с сердцем, ни с мозгами. А вот чисто физически как бы еще не до выросший ребенок. Вот. Потом представляешь, приходит однажды моя мама в больницу, и там, ну, такие же ну, девушки, женщины, которые к своим малышам приходят. И одна такая носом шмыгает. Мама ей говорит, ты что сюда вроде приперлась, тут нельзя, там же все вообще супер стерильно. Она говорит, да я сейчас быстренько на пять минут зайду, там грудь дам, покормлю и иду. Мама говорит, ты что с ума сошла? Ей так не понравилось. И она, представляешь, идет к главврачу, пишет расписку, что она меня забирает под собственную ответственность, и больше я типа в этой больнице лежать не буду. Представляешь, она меня забирает, и через несколько дней все дети, которые лежали со мной, умирают. Такая, как, ну, вот, и все говорят, да, что воля к жизни у меня был... В первый месяц жизни было две, две, <смех> два шанса вообще умереть, <смех> еще там только родившись. Поэтому, ну и по большому счету, я всю жизнь живу там, не знаю, в <смех> я, я мало болею, у меня достаточно хороший иммунитет. Ну, понятно, что я там за собой слежу и все такое. Но, угу. наверное, <смех> все, должно, что, все, что должно было со мной случиться, у меня случилось в первый месяц жизни.
0: <смех> рубашки не знаю, в 10 рубашках ты точно развелась, как минимум. Mm -hmm. <смех> Защита yes. у тебя какая-то есть от вселенной. А скажи, пожалуйста, чем, о чем ты мечтаешь, вот если ты прям вот можешь смело? Мне есть ощущение, что ты мечтаешь масштабно. Вот ты масштабный человек, мне кажется, у тебя и мечта такая масштабная.
1: Ну, знаешь, как если разговаривать двумя уровнями, уровнем там каких-то базовых потребностей, то я мечтаю о своей империи. Я хочу, чтобы моя компания была международной, крупной, чтобы там больше, чем 30 тысяч сотрудников работало. Я хочу умереть в 102 года бабушкой старенькой, живя или в Швейцарии, или в Германии в Баден-Бадене, попивая кофе и там, не знаю, проводить свещания какие-то онлайн, встречать внуков, правнуков. То есть я прям четко вижу свою картину, как я буду выглядеть, какая я буду сухенькая, стройная, старушка, с кубиками на прессе, в браслетах до локтя, с помадой на губах. но ну, я прям представляю себя такой и жизненный, да. То есть моя империя работает абсолютно автоматизированно, все процессы настроены, я могу как там условно просто какие-то вещи контролировать, созваниваться со своими сотрудниками. То есть я думаю, что я работать буду по жизни, потому что это максимальное удовольствие для меня. И если разговаривать уровнем миссии, то мой смысл жизни вообще это давать смысл э, другим. Это в виде меня как работодателя, в виде моих идей. Я по натуре вообще генератор идей. Ну, мне это супер легко дается, начиная с, не знаю, от, от идеи бизнеса масштабного, заканчивая решением какой-то проблемы. То есть я вообще не знаю, что такое слово «проблема». У любую проблему, даже не свою, есть как минимум 3-5 вариантов решения, даже если люди это не понимают. А мне это легко дается. Вот, то есть давать смысл людям через в том числе свой контент, да, потому что мне полезен очень контент. Я всегда рассказываю какие-то истории, которые так или иначе пригождаются людям, а я вижу огромную обратную связь, потому что люди меня благодарят, они мне постоянно пишут, рассказывают, как было ценно, полезно, и они это вообще никогда не думали. Ну, плюс, и вот если ты посмотришь, в принципе, вся моя жизнь, она так или иначе вся пронизана определенным смыслом. А, то есть мой бизнес, он не, ну, не чисто, типа не полы мы моем, там, допустим, в компании Pepsi, а мы участвуем полноценно в процессе производства продукции и делаем ее качественнее, то есть даже так, через B2B-сферу мы как-то все равно доходим до конкретных потребителей, о них там заботимся. Опять же, игра за босс моя, она абсолютно про смысл, да, потому что если человек приходит с какими-то проблемами, незнаниями или другим, то абсолютно точно уходит в полном восторге с, с пониманием, а что ему делать дальше, или что ему мешает, или чем его, его ограничивает там, движение вперед. И мне вот от этого внутри очень кайфово. То есть это же нескончаемая история, то есть это можно каждый день этого делать больше, это... Ну то есть, Я даже с прихмахером, когда разговариваю, он говорит, О, у меня вот это не получается. Я говорю, сейчас подожди, рассказывай больше. То есть у меня каждый день, в принципе, состоит из огромного количества людей, из общения. И каждые люди, да, осознанно, неосознанно получает от меня какую-то информацию. Вот Это, знаешь, как не, не сейчас не хвалюсь, это просто я уже на уровне какой-то механики понимаю. Сегодня была девочка у меня, не у меня, я зашла, я, короче, узнала недавно вот, в своем лагере, что есть такой моментальный загар. Ты когда встаешь в какую-то камеру, у тебя такая штучка, как... Пшикают, и ты такой mm -hmm. загорелась становишься. Я вообще никогда про mm -hmm. это не знала. Думаю, она меня пригласила. Он говорит, приходи, попробуй. Я говорю, ой, интересно. Я, прям, я к ней прихожу, и она у меня как у предпринимателя спрашивает, у нее услуга эта стоит полторы тысячи рублей. Она у меня спрашивает, слушай, ты подскажи, пожалуйста, я так уже хочу давно поднять цену на услугу на свою, чтобы это, там 1700-1800 стоило. Но я не, ну как, мне неудобно, как это сказать клиентам. Вот Она все время это откладывает, откладывает. Я говорю, да не надо тебе вообще, как это объяснить типа клиентам, что вот я сейчас... Я говорю, а зачем им что-то объяснять? Ты же для себя принимаешь решение, это же ты какую-то потребность испытал. Не надо ничего никому объяснять, у тебя клиенты ходят все состоятельные, ты просто говоришь, что ты повышаешь цены. Она такая, ну да, интересно. И просит меня, ну как бы, оплатить за свою услугу, и я ей оплачиваю 1800. Я говорю, смотри, вот я тебе сейчас первая, она мне говорит, с вас 1500, я ну, специально, чтобы она не видела, оплатила 1800, я говорю, вот смотри, с этого момента ты имеешь право оплатить после меня, оплатить, чтобы все тебе столько оплачивали, она ушла, я просто хожу, она начала плакать, она О, говорит, ну, я теперь по-другому не смогу, но это... ты у меня хотел способ, я говорю, и вот тебе способ, все так быстро решается. Я готова поспорить, что она больше никогда не будет 1500 брать с этого момента.
0: Классно. Мне кажется, это большое счастье иметь рядом с собой такого человека, как ты, который не только генерит идеи, но еще и дает поддержку, подталкивает и ну, просто помогает в этом вопросе. Это здорово. Расскажи, пожалуйста, про свою игру The Boss. Она родилась тоже, потому что ты хотела дать смыслы другим людям и помогать им? Как так получилось? И, насколько я понимаю, ты сама работала с коучами или общалась с коучами, и потом тебе захотелось воплотить это в такую вот в игровую форму. А, почему именно игровая форма, и как вообще родилась эта игра? Я, кстати, играла тоже. Мы... Наташа привезла ее с собой в Турцию, и мы небольшим кругом ее играли. И действительно было невероятно интересно. Там абсолютно хорошо, прекрасно продуманы коучинговые вопросы. Участь сейчас на коучинге, я это понимаю еще mm -hmm. больше. И есть еще момент игры, и, наверное, какой-то вот немножко, может быть, мистики, которая нам порой в жизни не хватает. Это здорово, комбинация просто идеальная. Расскажи пару слов, как родилось... А, что родилось не от
1: потребности давать смысл, а родилось я пошла в личный бренд. Опять же, наспор я никогда не в соцсетями не занималась. Тут один из резидентов ЭКВ меня начал уговаривать: и говорит: ты чего не начинаешь в соцсети вести? Это сейчас так популярно, это модно. Это приносит больше клиентов то это прям сплошные выгоды. А мне было неочевидно, так как у меня B2B-сферы, и мы оказываем услуги заводам. То есть, я всегда смеялась говорила: это что? на меня все директора заводов должны подписаться и пригласить себя на тендер, но это вообще не, ну, невозможно. Ну и Он прям утверждал, что это будет работать, и мы с ним наспор. Я говорю, давай, все, мы сейчас с тобой, Леша, спорим на 100 тысяч рублей. Я все, сейчас прохожу обучение, начинаю делать все как положено там по схеме, по контенту и так далее, и тебе доказываю, что ты ошибаешься. Он говорит, давай. В общем, уже через месяц я начала, я начала рассказывать про свою компанию, писать посты, и так далее. И через месяц я заключила два контракта по 40 миллионов. <смех> Люди, которые были подписаны на меня, они передали мои контакты кому-то другому и сказали, что это вообще ну так она про клининг свой рассказывает, интересно и все такое. Вот. Но я все равно понимала, что с этим двигаться будет очень тяжело, и как бы это иголка в стоге сена, и мне нужен был какой-то некий продукт, вокруг чего развивать личный бренд. Мне уже на тот момент понравилось, я прошла курс саратовского мастерства, то есть уже хоть все стадии, знаешь, там, страха на публику разговаривать там какие-то фотографии или о чем-то личном я прошла быстро вот мне нужен был продукт если бы я запустила такое классическое там типа менторство марафоны наставничество курсы это уже настолько ну избитые темы даже если есть крутые специалисты в этой сфере они уже им очень сложно вы ну как Выйти из вот этой там зоны океан? конкуренции, да, уже очень uh -huh. тяжело. И я просто подумала, что это должно быть что-то другое. Случайно я встретила игровые форматы как раз в бизнес-клубе Эквиум. Мы там играли в кэшфлоу, там и в монополию, и в покер. Я просто игровым форматом увлеклась, я начала какие-то игры играть с детьми в том числе. И я подумала, нельзя ли взять какие-то мои там знания, которые к тому моменту накопились, а их немало, и как-то упаковать вот тоже в игровое поле, например, человек идет по клеточкам и доходит, например, до каких-то вот, ну, определенного осознания или до какой-то цели, результата. Я долго не могла придумать, пока не пока сама не сыграла в игру Лила. Она случайно встретилась, и я поняла, что... Ну, Лила, она очень сильно эзотеричная, и мне такая игра не подходит. Но вот сам формат вот этих вот, как, какие есть квадратики, там, ой, эти клетки, где подниматься, по стрелкам опускаться. Я потом посмотрела в интернете. Так, на вот самом алгоритме вот этого поля создано более 500 игр, и я поняла, что просто мне нужно делить своими смыслами. И я ее долго продумывала, составляла, играла с людьми уже, которые ко мне приходили из соцсетей. Потом я ее прорабатывала своими коучами, потому что я ее создала она была достаточно сырой. я говорю ребят помогайте мне я хочу ваше там экспертное мнение я в коучинге сама там уже лет наверное 6-7 абсолютно считаю что это крутейшая история я считаю что, ну не считаю я знаю что нет ни одного более-менее приличного крупного предприятия который не занимается своим мышлением Поэтому, в общем, игра когда получилась, ко мне стали приходить люди, я там с тех пор там, ценник подняла раза в три, и до сих пор мы играем, поэтому... Игра абсолютно уникальная, такого на рынке нет, и это игра про будущее, про цели, если ты, не знаю, не знаешь, как решить свой вопрос, или ты хочешь стать более, можно, можно там, более счастливым, более реализованным, там, либо ты хочешь там, типа, в концу года зарабатывать миллион в месяц на своем бизнесе, то есть это могут быть очень абстрактные цели, а какие-то, может быть очень конкретная и нет ни одного человека, который не нашел вот это свое гениальное решение с помощью меня и с помощью игры и здесь как раз и моя вот эта вот условно миссия да давать смысл людям на сто процентов реализуется вот. как, как я всегда говорю как понять свое место ты сейчас в этом мире занимаешь или не свое если ты видишь огромную обратную связь от мира в виде денег ресурсов там, похвалы добрых слов каких-то результатов тут то ты -то точно на своем месте вот я могу сейчас с полной уверенностью на сто процентов сказать Я на своем месте.
0: Классно. Мне кажется, когда можно так сказать, это такое счастье это просто вот так, такая наполненность и уверенность в завтрашнем дне, когда ты можешь сказать Я абсолютно на своем месте. Мне кажется, это абсолютно прекрасно. И а, подписывайтесь на Наташу в соцсетях и посмотрите на ее прекрасную игру босс. Она действительно уникальная, действительно прекрасная. И я помню, что ты, когда мы играли, говорила, что есть две основных группы запросов. Это самореализация и отношения. И я могу подтвердить, у меня были коуч-сессии, и это основные вопросы, которые действительно волнуют нас всех. Они всегда актуальны, они всегда нас будут интересовать, волновать. Конечно, их соотношение будет меняться, иногда что-то будет больше нас, скажем, интересовать, да? например, саморазвитие. Когда мы уже поняли, там, самореализация, реализовали себя, она может быть, захочется больше в отношения и так далее. Поэтому игра классная, посмотрите, обратите обязательно на нее внимание. Я сейчас вижу тебя, и справа от тебя есть такой билборд с картинками. <с Скажи, пожалуйста, это твоя доска визуализации или это что-то по бизнесу?
1: Да, это доска визуализации, там есть много чего по бизнесу. И я никогда в эти вещи, как я тебе говорила, там я не про эзотерику, ни про типа я не верю в то, что можно нарисовать какие-то картинки, наклеить фотографии, у тебя это сбудется но так как у меня этот год необычный трансформационный в первую очередь для меня и я мне стало просто со стороны прилетать отовсюду что все делают эти доски визуализации и так далее я тоже сделать решила но мне так сам процесс понравился вот там у меня семь пунктов это вот за босс комьюнити я хочу сто человек за босс комьюнити это свою игру я не только веду я продаю как франшизу у меня сейчас больше 10 ведущих, я хочу. И потом те, или те люди попадают в наш клуб комьюнити, мы там с ними дружим, общаемся, путешествуем и так далее. Вот. Я хочу. Ну, там написано 1 на 1 миллион подписчиков. Мне супер ну, как бы нужна и нравится известность. Это мой супер инструмент то есть не просто это, знаешь, такой тупой: хочу быть популярным, хочу подписчиков. Нет, я хочу, я знаю, зачем. Мне это надо. Это абсолютно мой инструмент для достижения цели в том числе обеспечения себя, безопасности. А, я хочу в месяц зарабатывать 10 миллионов рублей. Это вполне реальная цифра вот, на, на этот год. Ну, хочу всякие вещи, там, девочки, на сумочки, платьишки, туфельки, пиджачки. Вот такое я тоже люблю. Потом хочу путешествовать, вот я, у меня там нарисован на бизнес-класс Эмиратс, я почему-то никогда не летала в бизнес-класс Эмиратс, у меня муж летал, он рассказывал, говорит, что там такой бар есть классный, там все ходят в этот там бар, прикольно. Я говорю, ну, мы просто почему-то никогда не летали, я говорю, молодец, ты летала, теперь давай, я уже должна, я тоже хочу, я на этот год написала. Вот, потом там нарисован поезд, это поезд Бельмонт, очень крутой, он идет, ну, он в европейских странах, кстати, вот, если ты не была, мне кажется, там, вот, откуда-нибудь из Вены или из Германии он точно идет. Идет он из Лондона до Шотландии, вот я прям этот путь хочу пройти, совершенно нереальная красота, и там сам поезд, он, знаешь, такой ретро-стиль, ну, как самый дорогой отель там... Ремонт. И там поезд такое вообще. Очень интересное такое путешествие. Потом открыт бизнес в Дубай. У меня на самом деле уже открыто юрлицо. Это было сделано в том году 22 февраля. По известным причинам я тормознула этот а процесс. У меня уже была собрана команда, а расчетный счета, офис и так далее. И там просто рынок рухнул в один день. Поэтому пока на данный момент я а этот процесс притормозила. Вот. И путешествие. Хочу в Карелию. Самый прикол, знаешь, какой? Когда я нарисовала, что там будет Карелия, просто буквально через месяц у нас в нашем бизнес-клубе Эквим в чат выкидывают, что в сентябре у нас Эквим едет в Карелию. Я говорю, блин, как это возможно?
0: Я тебе сейчас тоже расскажу историю. Я не знаю, насколько это мистика, не мистика, о чем ты сейчас говоришь, но у меня есть ощущение с точки зрения психологии, что наше просто зрение и наше внимание, как-то так настраивается, что мы эти вещи начинаем замечать моя теория, не знаю, может быть, есть какая-то мистика, но я вот буквально позавчера или пару дней назад говорила о том, что я планирую сейчас поездку на три острова. Это Великобритания Исландия и Ирландия. Мы хотим летом с супругом поехать на три недели. И я сейчас ищу различную информацию, как наполнить эту программу. Мы хотим по на каждом острове. Часто мне рассказываешь про шикарный поезд из Лондона в Шотландию. Мне кажется, что программа вот как минимум на этот остров у меня уже есть. Так что спасибо тебе большое. Класс. За посмотри, да, это очень. А, знаешь, еще у меня какой интересный вопрос возник вот по поводу подарков, всяких девчачьих там сумочек и так далее. Знаешь, женщины часто, я слышу, что хотят именно подарки от своих мужей, партнеров, чтобы он там дарил и цветы, различные сумочки и, и красивые вещи. У тебя муж тоже бизнесмен. Тебе важно, чтобы он тебе дарил такие подарки? Или ты, в принципе, говоришь, я сама себе могу это купить, мне это не важно?
1: Нет, мне важно, чтобы он мне дарил, и я могла сама себе купить. Ну, то есть, зачем выбирать, э, э, да? Да, зачем выбирать? Классно, когда там он мне дарит подарки, я не знаю, цветы да, даст, может просто давать деньги это все что угодно. Но это не говорит о том, что я не хочу сама каких-то своих целей добиваться. Классно вот это вот, знаешь, как самоощущение, а что я, то, я, я могу то есть, это даже ощущение какой-то некой а, б, ну, безопасности, может быть, это ощущение. Ну ты, наверное, вот сейчас это называют осознанности, да. То есть, у меня есть такая внутренняя суперсила опора на себя вот и, и то есть мне не страшно что со мной может что-то завтра случиться. да мне не страшно что мы там можем оказаться географически в другой стране э, я не знаю случится какие-то чрезвычайные происшествия там не знаю с экономикой с политикой и так далее вот прикинь мне не страшно почему потому что я знаю что в какой бы точке мира я не оказался в каких бы условиях неважно с семьью обе семьи может в один день произойти все что угодно но я точно знаю, что я вот настолько ну, прокачиваю свой мозг, обучение, там, языки и так далее, что где бы я ни оказался, я по-любому вывезу. Вот по-любому. Я заработаю, я подстроюсь, я договорюсь. А вот я свою жизнь все равно сделаю и построю так, как вот мне нравится, так, как это будет. И это дорого стоит, потому что прикольно, что и как бы может муж содержать и полностью обеспечивать, но вот этого ощущения с опоры внутри на себя ни один человек не может добиться, не имея ее. То есть ее нужно строить для себя. И вот это жить с этим ощущением, это не про деньги. Офигенно.
0: Я полностью с тобой согласна, потому что у меня тоже такое есть. Я вот прям убеждена до глубины души, до каждой клеточки, что я справлюсь. То есть у меня уже было там сотню разных способов и, и, и случаев, когда я это сама себе показала. И вот эта опора, про которую ты говоришь, она, безусловно, важна в том числе и для отношений. да, Потому что там, мне часто задают девушки вопрос, а как сделать так, чтобы мужчина никогда не ушел? Или еще что-то. То, да? ну, То да. есть, есть страх, что он идет. Но у тебя как бы, у тебя и у меня есть полное ощущение, что, блин, ну, вот с этим партнером сейчас классно, сейчас все здорово. Но если вдруг что-то произойдет, мой мир не рухнет, у меня настолько богатый, интересный, я настолько как бы, автономная личность, что я справлюсь ну, практически с любой ситуацией. Да? И мне кажется, вот это вот ощущение опоры, уверенности, стабильности может себе дать только сам человек. Никто себе не сможет его дать. Да. Потому что это нужно ощутить, это нужно встроить в свою... вот Свой опыт, свою систему, чтобы, соответственно, отталкиваясь от него, да, ты как, как фундамент такой, отталкиваясь от него, ты можешь уже строить все остальное. Наташа, спасибо тебе огромное за прекрасный разговор. Мне было так интересно услышать все твои истории. Я буду еще сама его переслушивать, потому что много интересного для себя тоже услышала. Я безумно счастлива, что мы с тобой познакомились. Спасибо тебе большое, что ты была сегодня с нами. Что ты хотела бы а, пожелать? нашим слушательницам. Есть ли у тебя, может быть, какое-то твое правило одно или несколько правил, которым ты руководствуешься в жизни и которые ты хотела бы дать в путь нашим слушательницам?
1: Да, во-первых, тоже тебя поблагодарю за твой эфир. Мне кажется, ты тоже большое дело делаешь. Молток, подкасты – это история очень популярная. Тебя слушают те люди, которые как минимум занимаются собой своей жизнью. Это те люди, которые похожи на тебя, это те люди, которые хотят потреблять какую-то информацию, значит, там делать свою жизнь лучше. Поэтому супер ценно в таком вот тоже окружении твое твоей аудитории оказаться. И как раз отсюда и мое такое, как может быть, и правило жизни, да, я всегда говорю, занимайтесь собой своей жизнью. Не надо жить чужими жизнями, не надо жить ради кого-то, ради чего-то, вопреки, за или потому что. Занимайтесь собой, изучайте свое мышление, Поймите, какие у вас сильные стороны, за счет чего вы там можете двигаться вперед, быть интересными, занимайтесь творчеством, развитием и так далее. Вы офигеете, насколько ваша жизнь станет интересной в первую очередь для вас самих. И вот когда есть ты и твоя интересная жизнь, все остальное чудесным образом происходит. Ну тоже чудесно, да? У вас прекрасная семья, классные друзья, и вот. Я глубоко убеждена, когда человек занимается собой, все, и все, что остальное вокруг него происходит, это обязательные, обязательные условия твоей офигенной жизни. Вот я, наверное, такой бы всем посоветовала.
0: Прекрасный совет, который отражает и название нашего подкаста ⁇ Главная героиня ⁇ Как раз, главная героиня своей жизни ⁇ это мы, девочки, каждый из нас, и все в наших руках. Спасибо тебе большое, Спасибо. Наташа. Я была рада тебя слышать и желаю тебе прекрасного вечера. И до новых встреч, как онлайн, так и оффлайн.
1: Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.